0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, eu recebo o vice-governador do Estado, Gabriel Souza. Ele é mestre em Direito Empresarial e Cidadania, pós-graduado em Gestão Pública e médico veterinário. Gabriel Souza foi deputado estadual da Assembleia Legislativa por dois mandatos, períodos nos quais foi líder de bancada, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, líder de governo e presidente da Casa em 2021. O vice-governador fala do trabalho à frente do gabinete de projetos estratégicos e das metas de sua gestão. Muito legal que o senhor conseguiu achar um espaço na agenda. Eu disse esses dias, eu fiquei tonta numa sexta-feira de acompanhar suas redes sociais, de ver. Era de manhã? O que, que era? Era... Expo, Expo direto, direto, depois era Vitor Greff, depois era Rolante, aqui, né? Rolante Festa da depois Coupas. foi a Canela. <risos> tá bom, né? Tá bem, tá é, bem, tá não, bem. É,
1: é, quem veio da Assembleia Legislativa já é, tô acostumado, né? É. E antes disso, na juventude do meu partido ainda, então desde os 17 anos faço isso.
0: Muitas demandas, aliás, essa foi uma missão para a gente começar, que o senhor recebeu logo que começou o governo, que é a coordenação do Gabinete de Projetos Especiais, né? que reúne programas estratégicos, a gente vai falar daqui a pouco, tem o South Summit né? em seguida. Qual é o propósito dessa iniciativa do governo do Estado e essa demanda ser do vice-governador especificamente?
1: O governador Eduardo Leite e eu conversamos antes da posse, né? Durante a eleição e antes da eleição, nunca falamos sobre ocupação de espaço, etc. Muitas pessoas duvidam, muitas vezes, que isso acontece, mas... até não saiba a loucura que é uma é. campanha, né? Não, e também o método de organização, de é. composição política, nunca foi baseado em espaços, em, em poder, etc. Era uma, uma coligação que foi decidida lá atrás, no sentido de manter o Estado no rumo certo. E aí... Fizemos uma conversa muito, assim, também tranquila né, em relação a isso. Foi quando ele sugeriu que eu assumisse a coordenação de alguns projetos. Porque, na verdade, os projetos que nós estamos coordenando, nós não executamos os projetos, a execução é da área fim. Nosso gabinete é um, um gabinete de coordenação, uma forma de fazer a transversalidade né, nas políticas públicas. Porque quando tu fala, por exemplo, na primeira infância, primeira infância, a gente sempre lembra do Primeira Infância Melhor, que é um programa. Mas a Primeira Infância Melhor é um programa, talvez um dos maiores programas que, aliás, é case nacional, um é. sucesso absoluto, muito premiado nacional e internacionalmente. Porém, não é a única coisa que se faz na primeira infância. Na primeira infância, tu tem as creches, a educação infantil, tu tem a, o pré-natal das gestantes, você tem a nutrição infantil, tu tem a vacinação, você tem a questão da mortalidade infantil. Tu tem uma série de outras questões, né? E tu tem um programa que é o PIN, tu tem hum. outro programa que é o Criança porque Feliz. o PIM, na
0: verdade, ele faz mais esse atendimento na residência das pessoas, ah, Ele faz um, um Uma coisa muito
1: importante que é, hum. com muitas evidências, robustas evidências mostrando que é assim que se faz mesmo, que é a visitação uhum. na família de baixa renda, que vai participar do programa. Eu visitei uma família agora em Erechim, tu fala das minhas andanças. É, aí, exatamente, é minha
0: próxima pergunta, já vamos emendar uhum. então, vice-governador, porque isso é, dentro de esse gabinete, né, tem esse trabalho da primeira infância, depois a gente pode falar também, vamos falar do South Summit e eu queria que o senhor falasse dessa visita que o senhor fez ali sim Eu fiz por uma série de questões ali, inauguramos uma agroindústria que o BRDE
1: financiou 60% do investimento, né? de 11 milhões de reais, a agroindústria que criou ali uma fábrica de ração para animais, né? em especial do gado de leite, atende 1.600 agricultores familiares na região do Alto do Uruguai, também uma indústria de móveis que está ampliando, dobrando a sua fábrica com o Fundopem. 61 milhões de reais que o Fundopem, através do governo do estado, está incentivando aquela indústria de 600 trabalhadores a 1.200. Uhum. E naquele dia eu pedi, ó, eu quero fazer uma visita aí numa família que tá pelo pin O prefeito tava comigo, o prefeito já na hora ligou para a secretária de saúde, que falou com a coordenadora do programa lá do município, e nós fomos visitar uma família lá num, num bairro lá carente, lá de Erechim. E chegamos lá, conversei com as mães, três famílias nós visitamos. Como é que é a visitação? Tava a visitadora junto, então a visitadora vai na casa, ela... Cria um vínculo com a pessoa, né? com a família, vai incentivar a vacinação, ver a caderneta de cada criança, né? cada criança brasileira recebe do SUS uma caderneta, a minha filha recebeu e os filhos de todos recebem, então. Aquela caderneta é para cuidar, para ver a questão do crescimento em relação à faixa etária, para ver se a uhum. nutrição tá adequada. Se não tem nenhuma doença que eventualmente possa ser prevenida. Tem os testes do pezinho, entre outros, que tem que ser feito após o nascimento. Tu então, tem a vacinação, a carteirinha de vacinação, que depois a escola vai ter que olhar. Tu então, tem os seis pré-natais no mínimo que a gestante tem que fazer. E o programa cuida disso também, caminhando ao posto de saúde. O posto de saúde já sabe que é do primeiro infância melhor. Então é um programa muito completo, muito bacana. Nessa visita, ele e cuida também de incentivar a estimular a criança com brincadeiras, né, com atividades lúdicas dentro da casa. Às vezes, é uma casa onde a família está em extrema pobreza, difícil ter um ambiente lúdico para criança. Então, é importante estabelecer possibilidades para isso. Então, eu conversei lá com as pessoas que estão sendo atendidas pelo programa, com as crianças, inclusive, e com as mães. Então, é um programa belíssimo, mas a primeira infância é muito maior do que isso. Então, tu tem que ter uma coordenação de esforço. Porque claro. a, o Criança Feliz, por exemplo, que é um programa federal que complementa o primeiro infância, melhor, está lotado aqui na Secretaria de Assistência Social, o PIN na Saúde. A Educação Infantil, que é tarefa dos municípios, tem um setor lá na SEDUC, que coerir. tem a cultura, que também tem a sua importância para essas atividades lúdicas chegarem na ponta. Então tem que ter alguém que coordene esse processo todo. Foi assim que o governador, imagino eu, pensou no gabinete de projetos especiais. E aí quem é que vai coordenar isso? Né? Achou o vice-governador ali com um agente político importante, e a gente consegue, assim, fazer com que o, o governo tenha uma coordenação nessa área da primeira infância e outras tantas, e como tu sabes, dos outros projetos do nosso gabinete.
0: Pois é, eu acho que essa transversalidade que existe faz justamente com que todos esses setores do governo possam conversar e se complementar, né? Há muito tempo a gente via essas gestões... Uma melhor das boas intenções do mundo, mas cada um puxando a brasa mais ou menos para o seu assado. coordenação é né? coordenar o governo a não é fácil. A importância disso, de ter essa É fundamental,
1: é fundamental. O governo sem transversalidade nos dias de hoje não, não vai entregar não existe, tão bem né? quanto poderia hum. para a sociedade. E é uma dificuldade, é uma, um desafio. No seminário, nós tivemos de planejamento do governo, falamos muito disso. Hum. Mas a coordenação é fundamental. Chamar todas as áreas de uma mesa, ter alguém... Com autoridade para chamar o secretário de Estado, o presidente de estatal, o presidente de fundação, é, <risos> né? de várias claro. áreas, né? sincronizadamente. Então, por exemplo, no Todo Jovem da Escola, nós estamos agora melhorando o cadastro do programa, que precisa de melhorias. Né? E uma das ideias que tivemos foi trazer o IGP com seu banco de dados. Todo mundo tem um registro no IGP, que é o RG. Então, o IGP que cuida disso aqui no Rio Grande do Sul. Então, bom, se todo mundo tem, vamos já usar o que já existe, né? E já está bem organizado. Então, vamos cruzar agora os dados. Tu tem lá o Instituto Geral de Perícias, que tem uma tarefa lá de fazer perícias, registros, etc. E utilizar isso para conectar com o programa da Secretaria de Educação numa plataforma feita pela Procerix, que é uma plataforma tecnológica. Então, isso tem que ter coordenação, né? E aí, estamos ajudando nesse sentido para que a coisa funcione melhor, né? Mais adequada. Está funcionando muito bem, né? Por sinal, a gente tem avançado muito. Mas a gente precisa, claro, sempre melhorar, e aí a coordenação, a transversalidade é fundamental.
0: O senhor falou agora das escolas, né, dos jovens, desse programa, que é muito bacana, é, também acompanhou o senhor na, nas escolas lá em Tramandaí, no litoral, Sim. né? Não lembro exatamente qual era a escola. Era uma menina que vinha de Tramandaí, né? Estudar... De Cidreira. De Cidreira, exato. para estudar em Tramandaí. Tramandaí. Exato. A Nossa Senhora Aparecida. É, e, e aí a gente vê a carinha deles, assim, primeiro. A surpresa de ter lá uma pessoa do governo, né? Um, o vice-governador foi lá ver como é que é a vida dela, como é que ela faz, se ela pega o ônibus, como é que é. Como é que o senhor sentiu ali o efeito, o resultado em loco desse projeto. É, eu, na verdade, ali
1: foi uma agenda interessante, porque quando quando deputado, no ano passado, decidi que todas as minhas emendas iam para a educação. Ao contrário, todas as emendas que eu poderia enviar para a educação, porque tem um percentual que tem que enviar para a saúde, obrigatoriamente. Então, destinei as emendas para escolas estaduais, valores que resolvem muitos problemas, não são valores volumosos de dinheiro, 100 mil reais, 80 mil reais, 120 mil reais. Nessa escola que tu está falando, que é a Nossa Senhora Aparecida, que está no RS Segura, uma. Tramandaí, infelizmente, é um dos 23 municípios uhum. mais violentos do estado. E naquele bairro, que chama-se Bairro Litoral, naquela cidade, tem uma escola estadual de ensino médio, que é a Escola Nossa Senhora Aparecida, e tem estudantes cadeirantes na escola. E eu visitei a escola quando deputado, e o diretor disse assim: olha, a diretora, aliás, disse assim para mim, na época, deputado, o nosso problema aqui é que tem estudantes que não conseguem ir para o recreio. Curtiu o recreio, porque era brita, então a cadeira de roda, não quando chove, era um, um horror. Aí isso não, então vamos resolver o problema da acessibilidade da escola e também organizar aqui o, o pátio da escola e tal. O que que precisa? Precisa fazer aqui com o PAVS, orça para mim e tal, orçou so, passei a emenda e agora eu fui inaugurar a obra. E a obra mudou a qualidade da escola, porque tu chega tá organizadinho, o PAVS, bonitinho, e aí sobrou um recurso desse dinheiro. E daí botamos também grama sintética na quadra poliesportiva da escola. Então, imagina a alegria da gurizada, ter que jogar, jogar futebol
0: ali. No... E a gente vê que são coisas simples, N né? Coisas é simples. Um, um recurso incrível. que não é,
1: assim, tão grande hum. assim, claro. Um recurso importante, né? Cem mil reais. E a gente foi visitando escolas com obras das emendas que entreguei quando deputado. O dinheiro do executivo, que o deputado indica, né? Então, agora como vice-governador, então tive a alegria, né? De destinar o recurso como legislador lá no, no orçamento. Segundo, como executivo agora, então, entregar a obra. E assim foram várias escolas ali da região que a gente fez exatamente isso. E já, claro, colhendo demandas para os próximos desafios, né? Certamente foi uma atividade muito legal, assim. E aí, naquela escola, então, encontro uma estudante que está uhum. ganhando todo jovem na escola, que é a bolsa de 150 reais por mês do governo, do estado. E ela mora em Cidreira e está vindo estudar, entramando aí Ela vem todos os dias de ônibus de linha até Cidreira, porque não tem o um escolar, né? de Cidreira e aí, porque são dois municípios diferentes, o escolar é só dentro do âmbito municipal, e ela usa o dinheiro do bolso para pagar a passagem. Então, todo jovem na escola, aquela bolsa ajuda ela a vir estudar. E ela estava dizendo que está muito feliz ali estudando na escola e tal. eu estava dizendo para ela, nós queremos que tu te forme no ensino médio, né? E, e siga depois, quem sabe, na faculdade, no ensino técnico. Fiquei muito emocionado, assim, ver aquela...
0: É, e da sociedade poder ver o, exatamente o resultado disso, né? Porque nada paga ver a carinha daquela menina dizendo que ela pode pagar a passagem para vir de Cidreira, para Tramandaí. E assim em, em, em quantos municípios? A gente está dando um exemplo aqui de um caso de um, uma estudante... Uma de 70 70 mil,
1: 70 mil estudantes que são beneficiados pelo programa.
0: Exato. E eu me lembro no final lá que teve um, ficou um três pontinhos lá da sua fala, dizendo, ai, ah, vai melhorar e tal, tem um projeto vai, lá. De... Nós
1: queremos melhorar o programa, o governador <risos> que vai anunciar as melhorias, eventuais melhorias, mas nós queremos avançar. O programa foi muito bem praticado no primeiro ano, que foi ano passado saindo da pandemia, naquele contexto de pandemia ainda. Notamos uma diminuição da evasão, que é uma das mais altas do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, historicamente. Então, a gente quer pagar para o estudante de ensino médio ir à escola estudar. Né? E, para isso, precisamos ter um programa que funcione. Então, esse programa está indo muito bem. Vamos aprimorar, na medida do possível, das questões orçamentárias também, né? Para a gente poder, durante o governo, apresentar questões a mais do que já estamos apresentando e que isso viabilize cada vez mais a permanência do aluno na escola e que ele fique no ambiente escolar ali, se aprimorando né, com o um ambiente escolar adequado e não, né, eventualmente, nas
0: ruas fazendo outras coisas que não são as ideais. Uhum. Bom, a gente está falando aí de um leque, né, de um guarda-chuva de ações que estão na sua coordenação. Tem uma outra muito importante também que é a formação do ecossistema de inovação no Estado, que foi uma bandeira da gestão, né, desde o início da primeira gestão do governo Eduardo Leite, trazendo o South Summit. Agora estamos às vésperas de ter aí um South Summit novamente. Esse é um destaque também né, das ações do seu gabinete que eu queria que o senhor comentasse. Como é que estamos para o Bom, South, South, South Summit. Summit?
1: Já é um sucesso. Vão ter o dobro do tamanho, de qualidade, de quantidade de... no que tange ao ramo de inovação em relação ao ano passado. O Summit é uma coisa impressionante estar aqui no Rio Grande do Sul. Muito fruto do trabalho do governador Eduardo Leite, de outras pessoas no governo passado. Eu fui presidente da Assembleia na ocasião que fomos até Madrid para conhecer o soft Summit e ah, assinar exatamente. o protocolo de intenção de trazer o soft Summit para Porto Alegre. E foi feito em março, logo em seguida. Foi em novembro, março estava acontecendo. É. Aliás, em maio estava acontecendo. Seis meses depois já estava ocorrendo a primeira edição. E depois o governador ranulfo então, assina um contrato de mais cinco anos, cinco edições com o Salve Summit acontecendo aqui. Isso é muito importante para o Rio Grande do Sul. Quando eu falo inovação, é difícil a gente apalpar. É. Né? Se nós falássemos de agricultura, né? tu sabe lá que é a produção do soja, do milho, do gado de leite, do suíno, da ave. Né? Tu fala da indústria, tu vê a coisa saindo na ponta lá. Que é o produto industrializado, mas é com o comércio, né? tu vai lá e entende que tem produtos sendo vendidos. Quando fala em inovação, muitas pessoas não se sintonizam o que é inovação. Inovação hoje está em tudo, né? porque na verdade, desde o campo, da porteira para dentro da propriedade, da porteira para fora, na cidade, no agro, na indústria, no comércio, no serviço. Na iniciativa privada e no governo. O governo também está se inovando, está se renovando, está se reinventando e está se dig
0: digitalizando. ele está sendo público, um grande parceiro né, Com certeza, tá botando 14
1: milhões de reais é. nas, no South Summit, essa edição. Já investimos quase 200 milhões de reais no governo passado e queremos fomentar mais a inovação. Porque inovação, o que, que é? Criação de novos produtos. Isso é inovação. Produtos para vender, não necessariamente. Por exemplo, eu nas minhas reuniões ali do... Gabinete para Projetos Especiais encomendo produtos inovadores de gestão para prossegues, para secretarias. Quer dizer, que é uma tecnologia que o governo vai usar no nosso background, aqui no nosso bastidor, que o cidadão talvez nem tenha conhecimento ou nunca terá conhecimento, mas que vai melhorar o serviço que chega na ponta a ele. Eu monitoro melhor os indicadores, dou mais transparência, melhoro a eficiência do uso do recurso público através de instrumentos inovadores. Então eu fomento inovação dentro do governo. E eu tenho que fomentar fora do governo também na iniciativa privada. Então, para isso, eu uso as universidades, o triple hélice, né? chamado sistema de triple hélice. Academia, universidades, as empresas privadas e o governo. Tem que trabalhar junto, numa hélice, girando juntos. Tá? E a academia, ela tem lá a pesquisa, a ciência e tem as incubadoras. Né? Então, tu tem os parques tecnológicos, que na verdade tu vai incubar, tu faz um processo seletivo anterior, tem uma startup que se adequa aos preceitos do parque, da incubadora. Ela vai receber um espaço físico, incentivo e vai estar no ecossistema, no ambiente de negócios, da inovação, onde tem um monte de investidor querendo ganhar dinheiro com isso. Então eles investem dinheiro para poder depois vender aquela startup num preço muito acima uhum. do seu preço original. Aqui no Rio Grande do Sul, o CEO da South Summit Brasil, que é a co-realizadora junto com o Estado, Iniciativa privada, portanto, que é o José Renato Rolf, o Zeca Rolf. Ele, na verdade, veio da inovação com a GetNet. Né? Ele uhum. criou a GetNet aqui na PUC, na Tecnopuc. E daí foi vendida é um por exemplo. bilhões de é. reais, posteriormente. É. E até hoje está aí com o Santander, prestando serviço na iniciativa privada. Então, o Zeca está dentro desse sistema, mas ele é um que veio uh, oriundo da inovação. E a inovação, ela, como digo, ela está dentro da colheitadeira, ela está dentro da indústria, da máquina industrial lá que está cortando um aço, uma placa de aço, ela está no governo, numa política pública, ela está no comércio, num software de controle de estoque mais inteligente, ela está em todos os lugares. Né? Então, é. É por isso que é importante o Estado tá estar nesse, nesse ecossistema, fomentando a inovação, até porque a nova economia vem toda junto com isso. Né? Não, não estaremos no novo mundo de negócios se não estivermos com muita inovação e somos o primeiro lugar no ranking brasileiro de inovação. Então, agora Nossa, a ideia é manter merda. a dianteira, e incentivar cada vez mais novos negócios nesse sentido.
0: Mas não vamos muito longe, tem a Yours Bank, que foi a vencedora do South Summit no ano passado, entrevistei recentemente os meninos, o que já evoluíram, o que já cresceram. A gente vê que a tendência para esse segundo South Summit é que a gente tenha cada vez mais, isso vai se espalhando, as startups vão querer cada vez mais participar desse universo. Então, o que Temos que o senhor um... pode trazer mais para a gente do que vai acontecer? Temos um campeonato de startups.
1: e acho bem que, se tu falasse, é oriundo disso. Mais de duas mil startups. Foram inscritas nesse campeonato deste ano uhum. No ano passado, mil Então dobrou o número dobrou. Uhum. Nós temos mais fundos de investimento Totalizo bilhões de dólares que vão estar aqui No Rio Grande do Sul Para entender se tem algum produto que vale a pena Que eles investam Só para a base, teve 185 decolagens E pousos no, no Salgado Filho De jatos executivos no ano passado Nós queremos passar 250 jatos executivos Visitando Porto Alegre Esse ano, 44% dos países do mundo Estão aqui de alguma forma tem 186 países do mundo reconhecidos pela ONU. Quase metade deles estarão aqui em Porto Alegre. 29, 30, 31 de março. É um negócio inestimável. É. Né? Além disso, temos 50 finalistas então, da competição de startups né, que vão estar nos dias do South Summit concorrendo nesse torneio que todo mundo vai estar de olho. Vou pegar uma colinha aqui. Né, ah, pra... Claro, à vontade. Uh, é muito 27 número. startups são brasileiras, uma da Alemanha, duas da Argentina, uma da Austrália, duas da Colômbia, quatro da Espanha, seis dos Estados Unidos, uma da França, duas de Israel, uma do México, uma do Reino Unido, uma do Uruguai e uma de Zimbabue. Nossa. Isso aqui são Zimbabue. as 50 Inclusive. startups que foram selecionadas, das 2.012 startups que participaram do concurso. E tu tens ainda quase 700 speakers, né, palestrantes, é, quase 70 são internacionais, não no sentido de brasileiros que moram no exterior, mas sim de pessoas estrangeiras mesmo, pessoas de, dos cinco continentes do mundo, da área de tecnologia, que vêm para cá falar um pouco sobre as suas experiências, além, claro, dos brasileiros, que são de nomes de ponta também, do Rio Grande do Sul e de outros estados. Então, é, é realmente um evento incomparável, né, do ponto de vista do que aconteceu antes. Espero que a gente só compare com o que aconteceu depois, sempre tentando crescer <risos> né, com mais eventos de inovação
0: aqui no Rio Grande do Sul. Para a gente fechar, além dessas ações todas à frente do Gabinete de Projetos Especiais, Quais são as suas metas, assim, olhando para frente nessa gestão?
1: Ah, eu quero trabalhar com o governador Eduardo Leite, no sentido de ajudá-lo e ajudar o governo a entregar não é, aquelas prioridades. Né? Para nós, prioridade número um é educação. Onde se inclui a primeira infância também, né? Estamos aqui falando de jovens, crianças e adolescentes. Então, precisamos focar nisso. É o capital humano que é o nosso grande desafio. A gente conseguiu colocar as contas em dia, embora tenha abalos aí com a questão federal, de retirada de receitas uhum. dos estados abruptamente, porém, mesmo assim, as contas estão em dia, salário em dia, fornecedor em dia... Temos um fluxo de pagamentos que dá segurança para quem presta serviço ao Estado, para quem serve ao Estado, que são servidores. Então, agora nós precisamos partir para a próxima tarefa, que é melhorar o capital humano. Quer dizer, a, as pessoas têm que entrar no orçamento cada vez mais. Não, não adianta ter equilíbrio fiscal só para equilibrar as contas. Ah. Equilibrar as contas serve, quer dizer, ela não é o fim em si mesmo, é um meio para poder colocar as pessoas no orçamento. A gente precisa que as pessoas agora sejam alcançadas por os efeitos do equilíbrio financeiro. Agora é bola para frente, nós temos que falar do futuro e o futuro é capital humano. Não tenho dúvida nenhuma disso, são as pessoas. A gente precisa investir em educação, inovação, em ciência e tecnologia e melhoria da qualidade de vida na primeira infância, que é onde o cérebro do indivíduo é formado, para que possamos cada vez mais desenvolver o Estado. Então é exatamente nesse sentido que é a minha meta, de querer ajudar não é, o governo, o governador, a cada vez mais alcançar esses objetivos.
0: Vice-governador Gabriel Souza, obrigada, foi um prazer, bom bate-papo. E boa sorte, bom trabalho. Eu que agradeço. Hein? Um abraço a todos os ouvintes. E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!